0: Diese Episode wird euch präsentiert von Wolfgangs, ein Unternehmen aus dem Odenwald, das sich auf hochwertige und vielseitig einsetzbare Outdoor-Messer spezialisiert hat. Mit meinem Code CAMEO10 sparst du 10% auf deinen Einkauf. Den Link zu Wolfgangs findest du in der Episodenbeschreibung. Der geht rein. Und er kommt nicht wieder. Keiner von uns beiden hatte irgendwie Bock, da reinzugeben weil wir gedacht haben, Alter, hier dieses äh, Gretchen, Hänsel und Gretelhaus da, Alter, weiß ich nicht, ne? Geht in den Puff, ich glaube, er ist die Tür auf. Er mit zwei alten, haben wir dem den versucht, den Reifen zu zerstechen. Das hat, warum auch immer, nicht geklappt. Einer von uns beiden hat ein Messer dabei. Ich war dann halt irgendwann bekannt dafür, dass ich das immer abgreife. Und viele Leute, die konsumiert haben, die Qualität muss sehr gut gewesen sein, wussten dann schon gleich, ich habe was. Das heißt, die haben mich dort vor Ort schon immer gefragt, wie schaut das aus? Hast du wieder was für uns? Und dann habe ich es meistens Was geht ab? Und schön, dass du wieder mit dabei bist, hier im Von der Straße in Wald Podcast. Mein Name ist Max Camillo. Wenn du mich supporten möchtest, dann kannst du mir auf allen sozialen Medien folgen. Unter meinem Namen und den Podcast unterstützt du am besten damit, indem du ihn bewertest und ihm folgst. Bevor wir zurück in meine Lebensgeschichte gehen, möchte ich ein paar aktuelle Gedanken teilen, die ich zur aktuellen Energiekrise habe. Man hört ja überall, dass Rohstoffe wie Gas, Öl und so weiter und so fort teurer werden. Und viele Menschen gehen gerade dorthin zurück, mit Holz heizen zu wollen. Ich als Wald- und Baumfreund habe damit teilweise meine Probleme. Ich selbst im Wald, wenn ich mit meinen Jungs bin, Verfeuere natürlich auch Holz, wenn wir Lagerfeuer machen, ganz klar. Aber aus toten Bäumen unserer Bestände. Und jetzt sehe ich wieder, was das eigentliche Problem unserer Gesellschaft und unseres Systems ist. Wir sind daran gewöhnt, Wärme, Luxus, alles im Überfluss zu haben. Und sobald es darum geht dass uns etwas weggenommen wird, fangen wir an, ohne Rücksicht auf Verluste zu schauen, wie können wir das erhalten, was wir haben. In diesem Bezug unsere Versorgung mit Wärme für unsere Häuser. Ja, Die Leute rufen alle, danach nachhaltig zu sein, den Planeten, die Erde zu schützen. Aber wenn es dann wirklich darum geht, sich selber einzuschränken, nachhaltiger zu denken, auch zu verzichten, dann möchte das keiner machen. Und wenn ihr da draußen euch selbst teilweise auch in dieser Falle erkennt, dass ihr merkt, ihr wollt eigentlich nachhaltiger sein, aber wenn es dann wirklich um um euren Luxus geht, dann könnt ihr es nicht, dann denkt bitte an diese Worte, die ich gesagt habe. Es geht nicht ohne Verzicht. Es wird auf Dauer auch nicht ohne Verzicht gehen, egal was für Lösungen wir jetzt finden. Und den Schritt dahin zu gehen, dass wir unsere wunderschönen Wälder noch weiter auf der ganzen Welt abholzen, um diese zu verfeuern, wo sowieso schon nicht genug von diesem Rohstoff, wenn man ihn überhaupt so nennen kann, nachwächst, ist definitiv der falsche Weg. Das wollte ich euch jetzt, bevor es in die Story geht, mit auf den Weg geben. Ich bin dann aus der vorherigen Arbeit rausgeflogen, wegen dieser besagten, unterschlagenen 100 Euro und musste dann schauen, dass ich irgendetwas Neues finde. Studieren, etc., das kam für mich nicht in Frage. Eigentlich wollte ich ja auch nur Musik machen, aber Sprit und das alles hat sich nicht von selbst bezahlt. Dementsprechend muss ich schauen, wo ich lande. Und dann bin ich bei der Post gelandet. Ich habe da in einem Briefzentrum gearbeitet, in der Kommissionierung. Das heißt, ich habe mit anderen zusammen LKWs, die ankamen, ausgeräumt und dort ja, Briefsendungen, Warensendungen und so weiter dann weiterverteilt in die einzelnen Bereiche. Es war eine Arbeit, die mir relativ viel Spaß gemacht hat, denn die Zeit ging sehr schnell rum. Ich habe dort auch nur auf Teilzeit gearbeitet. Teilzeit hieß damals Spätschicht und in der Spätschicht immer zwischen drei bis fünf Stunden, fünf Tage in der Woche. Ich hatte mich, schlau wie ich war, dadurch, dass ich eine Fachhochschulreife hatte, immer parallel irgendwo in, was weiß ich, Schmalkalden oder was weiß ich, eingeschrieben, um als Student zu gelten, um so steuerliche Vorteile zu haben. Da war ich schon ein bisschen smart, das habe ich gemacht und damals war das mega cool, da bei der Post zu arbeiten. Wir waren so eine Clique aus Russen, Türken, Polen, Deutsche und ähm, Afrikaner war auch noch dabei der mir letztens noch bei Facebook mal geschrieben hat und sich wieder gemeldet hat. Wir waren echt eine mega coole Truppe und die Fahrer damals von den LKWs waren auch cool. Das war so die Jingling Zigarettenzeit. Ne? Also die meisten von diesen Fahrern wussten, dass sie überall diese Zentren anfahren und dass die ganzen Jungs, die da arbeiten, alle rauchen und irgendwie alles brauchen. So hatten viele von diesen Fahrern Immer gin ling zigaretten mit dabei, die sie unter der Hand dann noch verkauft haben. Und das war echt, ja, das war, das war einfach eine, das war einfach eine coole Zeit. Da gab es verschiedenste, lustigste Sachen, die da passiert sind. Und die Einblicke, die man nehmen konnte, was in Deutschland überhaupt mit der Post verschickt wird, ist unglaublich. Also von gebrauchten Tangas, die an irgendwelche. Leute, die darauf stehen, verschickt werden und die dann aus den Paketen in unsere Hände fallen, bis hin zu Gras. Und Gras, das war doch für mich ziemlich interessant. Natürlich aufgrund meiner Drogenerfahrung nicht mehr zum Rauchen, sondern äh, was man damit machen kann. Weil jemand, der Gras mit der Post verschickt, wird garantiert hier keinen äh, Nachverfolgungsantrag stellen und fragen, wo ist denn hier mein Päckchen mit dem Gras. Und als ich das erste Mal so ein Päckchen Weed in der Hand hatte und das gerochen habe, bin ich zum Vorgesetzten gegangen und habe gesagt, schauen Sie mal hier, da ist Marihuana drin. Er sagt: na und? Ich sage, wie na und? Ja, Briefgeheimnis innerhalb Deutschlands, müssen Sie weiterschicken. Ich sage, kann nicht sein. Ja doch, ist so, Briefgeheimnis gilt in Deutschland nur international nicht mehr wegen ähm, dem, was am 11. September etc. pp. passiert ist. Ja, und dann habe ich mir natürlich gedacht, das ist ja wirklich eine interessante Geschichte. Ich habe dann aber eine etwas längere Zeit dort in diesem LKW, in dieser LKW-Verladung gearbeitet und bin erst später dahin gekommen, dieses verschickte Gras nützlich für mich einsetzen zu können. Deswegen, bevor ich euch sage, was ich mit dem Gras gemacht habe, erzähle ich euch erstmal, was denn so in der Zwischenzeit passiert ist. Ich hatte schon zwei Tattoos und das ist, glaube ich, ganz wichtig für einen so viel tätowierten Menschen wie mich an meinem Körper und die auch schon länger. Das ist mir beim Bilderdurchschauen heute eingefallen, dass ich darüber nicht gesprochen hatte. Ich hatte mein erstes Tattoo, glaube ich, schon zwei Jahre vor der Zeit, wo wir jetzt sind, 2007, 2008 bekommen. Und mein zweites, das war am Bauch, mehr ja, das auch irgendwann in diesem Zeitraum. Mein erstes fand ich ziemlich locker, das zweite habe ich mich gleich entschieden, am Bauch zu machen. Und als ich das am Bauch gemacht habe, habe ich mir gleich gesagt, nee, komm, das muss jetzt erstmal nicht sein, tat mir ziemlich weh. Und da war ich für eine etwas längere Zeit erstmal weg von Tattoos. Mein Kontakt zu... Unterschiedlichen Musikern habe ich weitergehalten. Ich habe ja auch an meinem Traum mit Musik weiter festgehalten, habe die Arbeit an meinem zweiten Album begonnen. Der Kontakt mit Culture war nach wie vor sehr intensiv. Der Matteo hat mich öfters nach Berlin geholt für Clubauftritte. Ein Festival habe ich dort auch gemacht. Wir sind auch zum Hip-Hop Open 2008 damals gefahren, bei dem Ice Cube aufgetreten ist, eine Erinnerung, die mir nach wie vor sehr, sehr gut in Erinnerung bleibt und ein Festival, was ich sehr genossen habe, wo ich auch natürlich genossen habe, selber etwas im Mittelpunkt zu stehen und dort meine Musik zu präsentieren, das war wirklich ein sehr schönes Erlebnis, woran ich mich erinnern kann, ist, dass ich die Polizeipräsenz in Stuttgart unglaublich krass fand. Also sowas kannte ich, sagen wir, vom Westen bis zum Osten kannte ich sowas nicht, ähm, dass im Süden, wenn solche Festivals sind, da was weiß ich was aufgefahren wird und praktisch im Grunde genommen auf dem Weg zum Festival wirklich jedes Auto kontrolliert wird. Mein Kollege, der gefahren ist, hat sein Weed noch aus dem Fenster geworfen. Wir hatten auch noch eine Dame dabei und dachten uns, Wahnsinn, was geht denn hier ab? Also, ich weiß nicht, falls jemand von euch aus Stuttgart kommt, ist es bei euch immer noch so krass. Ich fand das damals wirklich, wirklich heftig und wir aus dem Ruhrgebiet Sauerland, wir kannten sowas überhaupt nicht. Aber wie gesagt, es war Trotzdem ein mega cooles Festival und ich glaube, die Leute, die damals dabei gewesen sind, können mir nur beipflichten. Das war richtig cool, wie gesagt, mit Ice Cube als Headliner. Unglaublich, wirklich, wirklich coole Zeit. Parallel dazu lief meine Entdeckung des Rotlichts weiter. Mein Bester Kumpel und ich, wir hatten jemanden, mit dem wir öfters und gerne rumgehangen haben, der ja mental genauso verrückt war wie wir, der, und das ist sehr interessant, wie ich auch diese extreme halluzinogene Drogenerfahrung gemacht hatte und deswegen unter den gleichen Flashbacks und Problemen, wie ich litt, ich glaube, ich hätte da mit ihm auch viel intensiver mal drauf eingehen können, um da vielleicht einen Seelenverwandten zu finden, mit dem ich darüber reden kann, aber wir waren jung, Jungs und dann auch eher oberflächlich, haben das nie vertieft, aber zwischen den Zeilen hat man da schon eine Verbindung zwischen uns gemerkt und wir hatten wirklich eine coole Zeit mit ihm, die leider aber dann zu Ende gehen sollte und das hatte auch mal wieder mit einer Puffbegegnung zu tun. Der Typ hatte von seinen Eltern den Auftrag gekriegt, auf deren Haus aufzupassen, weil die im Urlaub waren. Und die hatten dem Geld da gelassen. Und er hat uns angerufen gesagt, Jungs, kommt vorbei bei mir, beim Haus von meinen Eltern, chillen hier auf der Terrasse und so. Ich habe auch Kohle, lasst uns einen drauf machen. Wie auch immer sind wir da hingefahren. Haben mit ihm ja, ein bisschen Zeit auf der Terrasse verbracht, den Abend anklingen lassen und dann... Nach der, komm, lass uns in, lass uns im Buff fahren. Er sagt mir, wohin denn? Ja, hier oben in, in Sauna club Dann sind wir mit ihm, der ja haut den FKK Club, war das, zu, zu einem FKK Club bei uns in der Nähe gefahren und da war total wenig los. Also ein paar Autos auf dem Parkplatz und irgendwie haben wir vom Gefühl her da ein bisschen rumgedruckst und irgendwie gedacht: Nee, komm, macht jetzt keinen Sinn, hier Eintritt zu zahlen und dann da rein. Das ist, das ist scheiße. Da sagt er, ey, lass uns doch hier zu dem, zu dem, da war, da war, so, ein, da war so ein Dorfpuff. Da war so ein, so ein Dorfpuff irgendwo. Ähm, ja, ich sag jetzt nicht, wo es genau ist, dann lässt das Rückschlüsse auf die, auf die Leute schließen. Ähm, in so ein Fachwerkhaus. Also sind wir dahin. Und da haben ihn gesagt, geh du, mal, geh du mal vor und guck mal, was da los ist. Weil da auch wieder, weiß ich nicht, 20 Euro für eine Cola ausgeben und dann ist da nichts, kein Bock. Dann warten mein Kollege und ich oder mein bester Kumpel und ich am Auto und lassen ihn da reingehen. Das Auto, müssen wir dazu sagen, war das Auto von seinen Eltern, mit dem wir da rumkutschiert sind. Der geht rein und der kommt nicht wieder. Und wir so, Alter, was was macht der da? Und wir bleiben in dem Auto sitzen und denken uns, äh, jetzt aber mal hier ganz schnell, äh, dass du wieder rauskommst, Kollege. Ich will nicht lügen. Eine halbe Stunde oder Stunde später, keiner von uns beiden hatte irgendwie Bock, da reinzugehen, weil wir gedacht haben, Alter, hier dieses äh, Gretchen, hänsel und Gretelhaus da, Alter, weiß ich nicht. ne Geht in den Puff, ich glaube, erst die Tür auf, ja, halbe Stunde, sagen wir mal, geht die Tür auf, er mit zwei alten, abgewrackten Frauen, Entschuldigung, dass ich das so sage, in der Tür und ein Jungs, kommt rein, es ist total geil hier und das, ich kann euch sagen, ich bin mir hundertprozentig sicher, er war der einzige Gast, die haben den erstmal mit was weiß ich was abgefüllt und er stand da mit den beiden in der Tür und das waren auch bestimmt die einzigen beiden, die da gearbeitet haben und wir so, ne Alter, komm, komm raus jetzt. Kommen wir, wir fahren woanders hin. Kein, das macht keinen Sinn. Lass uns, lass uns nach Dortmund fahren oder wenigstens Hagen, wo wir mehr Auswahl haben. Er so, nein. Wieso? Alter, ist er bescheuert? Alter, was lässt er uns jetzt hier stehen? Dann verging wieder Zeit. Irgendwann, unten muss halt so der Aufenthaltsbereich gewesen sein. Oben waren dann die Zimmer. Irgendwann geht oben das Fenster auf und er wieder mit den beiden, mit den beiden alten polnischen Stummelleiter so plump zu sagen, unten in den Arm. Jungs, hier ist so geil, kommt rein, kommt rein, doch zum Bier und kippt er aus dem Fenster und so, wie so, ey, junge Alter, komm jetzt runter, wir wollen hier abhauen, los, wir warten hier die ganze Zeit auf dich. Und er kommt nicht raus. Er vergnügt sich da, haut die ganze Kohle von seinen Eltern, die die ihm dagelassen haben, um irgendwie, weiß ich nicht, im Notfall was für das Haus zu machen und Essen zu kaufen für die Katzen oder was weiß ich, haut er da im Puff auf den Kopf und wir warten da im Auto. Und ich sage euch ganz ehrlich, wie gesagt, wir hatten keinen Bock, da reinzugehen. Er ist dann auch noch mal rausgekommen. Das Problem war, wir konnten ja das Auto nicht einfach nehmen, weil es erstens mal nicht unser Auto war, das wäre Diebstahl gewesen. Und er ließ sich nicht, er ließ sich nicht darauf ein, mit uns da abzuhauen er war ja viel zu betrunken, um auch zu fahren, wobei er betrunken ist, er ist sowieso immer gefahren, aber äh, ich, wir haben ihm noch wir haben ihm noch eine Kelle gegeben, das weiß ich auch noch, dann war dann war er total angepisst, dann ist er einfach wieder rein, ja und dann dann haben wir da wirklich keine Ahnung, zwei Stunden auf diesem Parkplatz gewartet, keine anderen Gäste in dem Laden, keine anderen Gäste außer er waren in dem Laden, er mit dem Geld von seinen Eltern und den zwei äh, äh, polnischen Haushälterinnen da, ich dachte, Alter, was machen wir jetzt, was machen wir jetzt, wir müssen uns ein Taxi rufen, dass wir nach Hause kommen, so der kleine Wichser, Alter, der kleine Wichser und dann haben wir was gemacht, was ja äh, unsere Freundschaft dann beendet hat und zwar haben wir gedacht, hier so der Pisser, Alter, dann haben wir dem haben wir dem den versucht den Reifen zu zerstechen das hat warum auch immer nicht geklappt einer von uns beiden hat ein Messer dabei dann haben wir die Luft aus den Reifen einfach rausgelassen also wir haben mit dem Messer drauf gedrückt Luft rausgelassen und wir haben beide in dieses Auto reingepisst ja, und da muss ich im Nachhinein sagen, das war eine richtig asoziale Aktion, weil es war natürlich erstmal nicht die Schuld von seinen Eltern, weil das das Auto von seinen Eltern war. Naja, auf jeden Fall haben wir da reingepisst und ähm, ja, das hat unsere Freundschaft beendet und wir haben auch tatsächlich dann nie wieder etwas von ihm gehört. Jetzt wollte er mit Sicherheit hören, wie das dann mit dem Gras lief. Ich bin irgendwann, weil unsere Truppe zu gut war, strafversetzt worden, in den Bereich, wo man größere Briefe nach Postzahlen, Postleitzahlen verwirft. Das heißt, man hat bestimmte Kisten, wo Post drin ist, die für unterschiedlichste Postzahlenbereiche bestimmt ist, drin sind. Und dann hat man vor sich verschiedenste Kisten, die nach Postleitzahlenbereichen sortiert sind. Und da schmeißt man das so rein. Und dann hatte ich mir überlegt... Wie kann das funktionieren, dass ich, und das war das Lustigste, ich stand in dem Bereich, wo speziell für Bayern verschickt wurde und in den Osten. Und da wurde von irgendjemandem, der eine Wuppertaler Adresse, Franz Ferdinand, Wuppertal, kann ich mich ganz genau daran erinnern, ähm, sich ausgesucht hatte, immer in den Osten oder nach Bayern Weed verschickt. Also. Was habe ich gemacht? Ich habe mir, das war auch Kameraüberwacht da, ich habe mir meine Arbeitstasche habe ich mir so platziert, dass ich und es passierte manchmal beim Verwerfen, dass man Briefe hat runterfallen lassen, aber meistens hat man die dann erst später wieder aufgehoben. Dann habe ich das jedes Mal so gemacht, wenn ich gerochen habe, dass da was Interessantes drin ist habe ich den fallen lassen und zwar so fallen lassen, dass das in die Tasche fiel. Früher habe ich aber schon andere Sendungen fallen lassen, dass später, wenn ich die aufhebe, das nicht mehr auffällt, wie viele ich dort aufhebe, liegen lasse oder wie auch immer, weil so gut einsehbar war das dann nicht. Und dann war das Coole, dass bei der Post selber viele Studenten zum Beispiel gearbeitet haben und ich war dann halt irgendwann bekannt dafür, dass ich das immer abgreife und viele Leute, die konsumiert haben, die Qualität muss sehr gut gewesen sein, wussten dann schon gleich, ich habe was. Das heißt, die haben mich dort vor Ort schon immer gefragt, wie schaut das aus? Hast du wieder was für uns? Und dann habe ich es meistens direkt dort vor Ort verkaufen können. Es war eine sehr lukrative Nebeneinnahmequelle und hat mich für die Zeit sehr gut mit über Wasser gehalten und hat mir sehr geholfen, dass ich meinen Lebensstandard aufputschen konnte. Das heißt, so broke, wie ich vorher war, war ich damit dann nicht mehr. Ich bin zu der Zeit auch relativ viel Party machen und feiern gegangen. Ist klar, in, in diesem Alter irgendwie Anfang 20 ähm, meistens Hip Hop Clubs, True Players in Köln. Damals war so einer von den Clubs, mit dem ich mit vielen von meinen Jungs und Homies hingegangen sind. Aber sind auch vielen nach Dortmund feiern gegangen auf auf Dancehall Partys zum Beispiel auch viele Frauen kennengelernt zu dem Zeitpunkt. Es war wirklich war schon war schon wirklich für mich eine Highlife und Fly Life Zeit, weil einfach man jung war, unbeschwert war. Man hat ein bisschen gearbeitet, Kohle kam rein. Ich habe die Musiksache gemacht, True Players. Damals bin ich zum Beispiel immer wegen Musik auch umsonst reingekommen, musste dann nichts dort vor Ort bezahlen und konnte die Tür steher. Und das war schon, das war schon sehr, sehr cool für mich. Das zweite Album war dann in Arbeit gekommen. Ich habe da mit meinem Freund Chep aus Paris zusammengearbeitet, wieder die Paris Connection sozusagen aufleben lassen, die man auch in meiner Paris Hood Folge sehen kann. Ich hatte Hase Kaya da drauf, US-Rapper, ich hatte Pace One von den legendären Outsiders aus New Jersey da drauf, Connections, die ich klar gemacht hatte. Für das Album war später sogar auf der ersten Seite im Juice Magazin eine Anzeige gestaltet von meinem Label, ähm, links mit meinem ähm, Homie damals Bero Bass und rechts mit mir. Ich habe zu dem Zeitpunkt auch sehr viel Musik mit Nelson Müller gemacht, der später dann ein sehr bekannter Fernsehkoch werden sollte. Leider ist von unseren schönen Songs, die wir gemacht haben, keiner rausgekommen. Wir haben wirklich zwei, drei richtig, richtig coole und schöne Songs gemacht. Und Nelson war zu dem Zeitpunkt wirklich noch am, am auf dem Aufstieg. Ich glaube, der hatte, glaube ich, seine ersten kleinen Produktionen für, ist ja auch ein bisschen älter als ich, fürs WDR gemacht und. Ähm, ja, wir waren da, damals einfach, wie, wie ihr das schon hört, einfach unterwegs viele Leute, das habe ich ja vorher schon angedeutet, die später auch bekannt wurden, mit denen irgendwie kreativ Sachen zusammen gemacht. Ja, so so kommt das dann irgendwie alles wieder und das ist für mich in meinem Leben auch das Schöne. Ich bereue keine von den Erfahrungen, die ich gemacht habe, weil irgendwo konnte ich irgendwie irgendetwas im Grunde genommen wieder einsetzen und für mich auch nutzen in der nächsten Folge möchte ich dann auch endlich darauf eingehen, wie ich die erste Prostituierte, mit der ich dann auch zusammenarbeitete, kennengelernt habe. Das erfahrt ihr aber erst in der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Restwoche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Lasst es euch gut gehen. 20 Minuten Natur am Tag in sich kehren. Ausgeglichen sein. Atmen. Aufnehmen. Denk darüber. Bis dahin.